1: Un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro. Se suma
3: un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido.
1: Patagonia forestal, un lugar para sentir la investigación, la innovación y el desarrollo.
2: el
4: día.
1: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
4: Y aquí comienza esto que es Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP, junto con la Radio Nacional de Esquen. Héctor y Carla Novak, quien les habla, le damos la bienvenida a este otro programa. Y vamos a hablar un poco de bioeconomía en el día de hoy. Pero Héctor, como todos los jueves a las seis y media de la tarde, nos tiene preparados. Unas anécdotas, podemos decirle, Héctor
5: Sí, unas anécdotas, y si la doy Es un poco parecida a la in las intervenciones de Peralta Ramos En el programa de Tato Bores Porque se llama Los Átomos y el Cosmos Esto para los que tienen un poquito, un poquito más de edad Se acordarán de, de este personaje Que desgraciadamente ya, ya falleció muy buen actor argentino
4: Bueno, se trata de historias de ciencia En la vida cotidiana, podemos decir Sí,
5: y esto me da pie a también hacer una mención a la celebración que tenemos en estos días acerca del Día del Niño porque como introducción quiero decir que como, como chicos ¿quién no tiene sus anécdotas? y en mi caso uh, puedo contarles dos muy cortitas una cuando tenía 6-7 años nos invitó a comer a, a mi hermano y a mí y yo, él tiene un año y medio menos que yo somos muy parejos de edad y estábamos emocionados de ir solos a comer a la casa de, de alguien que de, en este caso era un vecino muy amigo nuestro
4: ¿Te pusiste los pantalones cortos o los largos? No,
5: en esa época siempre los cortos Y me acuerdo, como si fuera Que lo estuviera viviendo otra vez Que nos dice A ver, qué inteligente que son ustedes Nos preguntó el señor de la casa ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas y un kilo de plomo? Y yo que estaba con, con ganas de, de sobresalir Dije, por supuesto que un kilo de plomo Es más pesado Al, <risa> Terminé de decirlo Y, 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 y me cayó así una como un la bolsa de la, plomo es más o menos en la cabeza Y mi hermano que me miraba azorado Como diciendo, ¿qué dice este? Porque aparte es bastante más inteligente que yo, mi hermano Pero eh, es algo que me acuerdo todavía Cuando tenía, seis, y ocurrió cuando tenía 6 años Y la segunda Una cosa que solemos pensar Creo que más de uno cuando somos de chicos Que si se cae un avión Nosotros nos salvamos Porque, ¿qué hacemos? Antes de que toque el suelo Dos o tres metros antes, dos o tres metros antes Abrimos la puerta y saltamos no sé si vos tenías esa fantasía, de chico, pero yo la tenía y compartí... Que ibas varios a sí, y con eso me salvaba.
4: Bueno, si ¿También? vos lo pensás... Sí. Bueno,
5: y dentro de este marco, esta es la introducción para el tema de hoy que yo decía, átomos versus cosmos, y es que ¿quién no ha pensado que el átomo y el cosmos son universos que se repiten indefinidamente? O sea, si nosotros estamos pensamos que estamos constituidos por átomos, que todos vimos que es un núcleo donde otras partículas, los electrones, giran alrededor... Eh, y que el universo también son los planetas que giran alrededor del Sol, etcétera podemos imaginarnos que los elementos dentro de los elementos del átomo también hay, hay, en cierta manera, otro átomo, y que en el universo también podría haber universos dentro de otros universos, y así en el infinito. O sea, como que si toda la vida y todo el universo fuera una gran mamushka. Sí. No sé si me explico. Y entonces dije, bueno, vamos a ver si esto es así o no. En principio podría ser, porque las leyes que rigen los movimientos de las partículas del átomo y las que rigen los movimientos interplanetarios y con, el Sol, con las estrellas, etcétera, son similares. Tienen algunas diferencias. Por ejemplo, los planetas giran en un plano, mientras que los electrones dentro del átomo giran en muy distintos planos. O sea que podríamos pensar que hay diferencias. Pero, 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 sin embargo... No tenemos el conocimiento lo suficientemente profundo como para decir que sí son distintos, porque hay cosas que no se han descubierto. Hay eventos y movimientos dentro del sistema solar que también lo asemejan al átomo y, y movimientos particulares dentro del átomo que se asemejan, se asemejan a los movimientos interplanetarios. Por ejemplo, hace, no hace mucho se está estudiando lo que es el gravitomagnetismo, que hace que las fuerzas entre los planetas, y las estrellas eh, sean más similares al átomo de lo que se creía. Por otro lado, sigue la teoría en pie de la cuarta dimensión de Einstein, donde tenemos una muy posible relación entre tiempo y espacio, y hasta se han elaborado prototipos de una máquina del tiempo basado en esta teoría. Sí. O sea que nosotros podríamos viajar en el tiempo aprovechando esta interrelación de tiempo y espacio que no ha sido contradecida por ningún científico, y... Además tenemos el tema de la física cuántica, que especula concretamente con la existencia de universos paralelos. Por lo tanto, recién estamos empezando a comprender lo que es el comportamiento del cosmos, de, de manera tal que la conclusión es como en las series, continuará. Realmente no tenemos el conocimiento como para poder decir que el universo no es una mamushka.
4: No es una mamusca no. Sabes qué me quedé pensando Héctor? Esta historia de tu infancia uh -huh. Y este conocimiento o estas preguntas científicas ¿Qué tendrán de común un niño o una niña eh, Con un científico o una científica? Yo creo que lo que tienen en común sabes qué es? La capacidad de... Que no, no pierden la capacidad de asombro Totalmente. La capacidad de sorprenderse La inquietud Y la bueno... La curiosidad la, la curiosidad La capacidad de preguntarse Bueno, empecemos este programa En homenaje a todos los científicos, investigadores, innovadores y a nuestros niños. Patagonia Forestal Vamos a conversar en el día de hoy Héctor... ...con la ingeniera forestal Brigitte Vandenjede... ...ella es técnica del CIEFAP... ...y además fue coordinadora de los simposios de bioeconomía... ...aquí en la región... ¿Qué es bioeconomía. Héctor, ¿será economía con biología o biología con economía?
5: No sé, para eso la tenemos a Brigitte y como comentaba en el programa anterior, estamos en la época de los términos eh, trambóticos y de las abreviaturas y la mayoría de la gente pone cara de que entiende lo que se habla, pero no sabe, no tiene ni idea. Así que vamos a aprovechar a Brigitte que nos aclare los términos.
4: ¿Cómo estás,
6: Brigitte? Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes, Carla, Héctor. Eh, bueno, ninguno de los dos términos, en realidad. Eh, la bioeconomía es un concepto que es internacional y en realidad uno lo adopta eh, porque internacionalmente entendemos de qué hablamos, mm. eh, pero no es ni más ni menos que darle el mayor valor agregado a la producción que tenemos localmente, que puede esa producción puede ser desde una producción agrícola, puede ser una producción industrial, puede ser eh, alguna actividad social también, porque la economía es parte social. Parte biológica eh, Pero también es muy eh, relacionado A la actividad humana en sí misma eh, Entonces no podemos hablar De qué es economía O qué es eh, biología Sí, algunos países eh, Tomaron a la bioeconomía Como eh, darle valor agregado Solamente a los recursos naturales Pero en realidad hay tantos otros Que lo usan para darle valor agregado A todas las actividades humanas sí, Por es eso que... se habla de bio. Este, que todos lo, lo entendemos como biológico como de la palabra vida como de darle sentido eh, a lo que hacemos y economía porque todo tiene un valor económico porque estamos en un mundo capitalista digamos. entonces claro. bueno, ese es el sentido y por eso se habla de bioeconomía pero no es ni más ni menos en el contexto argentino que darle el mayor valor agregado y el mayor aprovechamiento a los productos que desarrollamos en el lugar
5: a mí me da la impresión por lo que vos decís que que lo, si lo hiervo, por ahí lo básico es que estamos hablando de una economía basada en las leyes de la biología, pero que aparte tiene que ser sustentable en cuanto a que pueda ser aplicada en el tiempo sin deteriorar los recursos naturales y además con una pata social muy fuerte para tratar de que sea equitativa la riqueza que se crea a partir de, de esta bioeconomía.
6: Sí, exactamente, ese es el ese es el concepto. Lo que se trata también de transmitir con esto es una economía basada en la sustentabilidad. O sea que mi generación, la generación que me sigue y todas las sucesivas puedan aprovechar el recurso igual que yo este, y lo puedan ver crecer y reproducirse igual que yo. Y, bueno, muchos hablan, no, ¿qué es eso? Tal vez es un concepto raro y si no hay ciencia y tecnología atrás no es bioeconomía No, no es así, digamos Uno mm -hmm. puede tener un espacio de terreno donde hace un uso sustentable Y donde tiene una especie de eh, reciclaje de todo lo que utiliza Y eso también se puede llamar bioeconomía, ¿no? Entonces, básicamente la bioeconomía lo que hace es eh, hacer que tu economía sea circular, o sea que generes el menor la menor cantidad de residuos posible y que todo lo que produzcas en tu espacio, en tu lugar, eh,
4: tenga una sostenibilidad. Brice, recién mencionaba Héctor y vos también el, el aspecto social. ¿Cómo interviene la cultura, no? los saberes eh, de los pueblos ancestrales en, en este agregado de valor o, y de sustentabilidad económica de los bienes?
6: Sí, en principio la bioeconomía toma todo el concepto ¿sí? eh, territorial en sí mismo. No habla solamente de desarrollo, eh, como decíamos, no, de la economía, de crecimiento económico, de decir tengo más dinero o tengo más recursos en el banco o este tengo, tengo más dinero como para subsistir, sino que justamente habla de eso, de una eh, recopilación de todos los saberes eh, de la sociedad y ponerlos en valor. ¿no? De eso trata también la la economía, y ahí entra a jugar otra palabra que se escucha mucho, que es la economía del conocimiento. ¿no? Y cómo incorporamos el conocimiento, ya sea básico o aplicado, o la investigación dentro de un proceso productivo. Eh, entonces, bueno, por eso les digo que a veces esas palabras suenan muy complicadas, pero son en realidad eh, cosas tangibles, cosas de la realidad, cosas que, que vemos por ahí en... Eh, no sé, por ejemplo, en hacer una conserva, en, en producirnos nuestro propio alimento, eh, en cómo si tenemos, eh, por ejemplo, eh, un residuo que, que generamos en la casa, cómo lo transformo en compost o cómo ese compost a su vez lo transformo en abono para plantas o directamente cómo lo canjeo por algo que yo no tengo. ¿no? Entonces ahí empieza a jugar una microeconomía que también es bioeconomía. No hace falta pensar en bioeconomía en una gran industria o en un proceso tecnológico gigante, eh, sino en cosas muy básicas,
4: en cosas cotidianas. Héctor, hay muchas palabras de economía, economía, microeconomía, bioeconomía, economía circular. Vos siempre todos los programas comenzás hablando de que la ciencia eh, atraviesa nuestra vida cotidiana. ¿Pensabas esto de la economía atraviesa nuestra vida cotidiana?
5: Yo que pienso que estamos en un lío en este, en este momento en el mundo porque está todo entrelazado, estamos llenos de términos nuevos y si uno no trata de aclararse y buscar en fuentes eh, fidedignas qué significa cada cosa, podemos realmente perdernos en, en, en la maraña de conceptos. Pero por ahí, me parece que lo por ahí una de las características de nuestra época, como decía hace un momentito, es que están la, todas las cosas muy entrelazadas y eso me parece lo positivo. Hasta hace 20, 30 años todas las cosas funcionaban de manera bastante separada hasta los investigadores del CIFAP sí, 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 <risa> sin ir mucho más lejos por ahí estaba, nos íbamos que hacían de la puerta de al lado, no solo en el CIFAP en todas las instituciones el Inglita, claro y hoy es prácticamente imposible presentar eh, un proyecto buscar financiación, si no están participando varios investigadores y de varias instituciones. Es muy difícil que alguien te financie algo para trabajar vos solito en tu quinta. Y me parece muy bien.
4: ¿Algún ejemplo, a ver, para poder, aquel que todavía no, no logra como cerrar el término, un ejemplo concreto de aquí de la región como para poder visualizarlo?
6: Hablemos del maqui. El maqui ancestralmente se recolectaba, ...cortando las ramas, este, bueno, con, con elementos cortantes... ...ya sea un machete, un hacha, lo, lo, una tijera, lo que se tenga a mano... este, ...se sacaban las ramas, se azotaban en, en algún lienzo... ...y se después se apisonaban o en un mortero o en demás... ...y se hacía chichas, se hacían este, dulces y demás... ...bueno, hoy podemos hablar y decir que a partir de investigaciones... ...esa extracción de maqui de esa manera... Este, perdemos mucha cantidad del producto Dañamos la planta Y hacemos que disminuya la producción Entonces hablamos de una recolección eh, Solamente del fruto Solamente de algunas plantas Que eh, digamos, son realmente las productoras de fruta eh, Hablamos de un congelado de esa fruta Hablamos de un liofilizado. ¿no? Otra palabra Otra, no otra a... palabra eh, ay, no, no, Héctor, ¿qué vamos no, no, a no, hacer no, no, hoy?
5: No, 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 no ganamos para entender <ríe>
6: Bueno, el liofilizado es un proceso que en realidad podemos decir que extrae eh, el agua de la fruta sin, digamos, sin dañarla. Entonces, sin desarmarla. Sin desarmarla, la deja intacta. Entonces nosotros lo deja como casi, claro, seca por completo, como si lo hubiéramos pu puesto en un, en un secadero, pero no pierde ninguna propiedad. Eso nos permite después molerla, procesarla Hacer un montón de cosas con el maqui Sin perder ninguna de sus propiedades Que tienen miles de antioxidantes tiene un montón de propiedades que queremos conservar El liofilizado sirve para eso Entonces pasamos de un producto que una, Machacado, cortado Y todo que es una cultura ancestral Transformado en un producto De alta funcionalidad De mucho valor agregado Hoy estamos hablando de 100 gramos de maqui Vale prácticamente 800 dólares cuando porque... 100 gramos de maqui comprados este tal vez en un mercado casero y demás, 100 pesos, 200 pesos.
5: Y eso es porque estás comprando tiempo. Teóricamente podemos vivir muchos más años por los antioxidantes de esta fruta. Así que lo que más uno está dispuesto a pagar es por el tiempo y eso es lo que creo que, que paga el público por, por estas frutas, sobre todo exportándolas.
6: Sí, totalmente, bueno, eso, ese es un ejemplo claro de lo que podría ser un producto bioeconómico ¿no? Después uno puede hablar de todas las aristas de cómo llegamos a una cosecha sustentable este, de, Bueno, la gente que lo recolecta, de cómo formar a la gente este, De cómo es el proceso justamente de, de cómo congelarlo, cómo procesarlo, cómo liofilizarlo, cómo molerla Incluso hasta qué envase tiene que tener este, y cómo es el proceso para venderlo después meterlo en el mercado bueno, todo eso involucra a un montón de gente y lo que tiene la bioeconomía también es que da ejemplos claros de incremento de eh, mano de obra calificada. ¿Esto qué quiere decir? Que no sos un obrero cualquiera, sino que empezás a tener una importancia fundamental en toda la cadena productiva. Está el que sabe cosechar, está el que sabe refrigerar, está el que sabe liofilizar y está el que sabe moler, el que sabe empaquetar y el que sabe vender. Entonces pasás de tener dos o tres personas en el proceso productivo a tener nueve o diez.
4: Yo creo que la base también es el diálogo de saberes, ¿no? Estamos El programa este año mm -hmm. se llama Patagonia Forestal, diálogo de saberes. El diálogo es fundamental para poder generar eh, la conservación de estos recursos y el buen uso. Mm -hmm. Héctor, Brigitte, eh, gracias por esta introducción a la bioeconomía. Eh, no sé si tengo más preguntas que respuestas. Creo que sigo con muchas preguntas. ¿Vos, Héctor? Mm, yo
5: creo que... Para empezar, es una suficiente cantidad de ideas o conceptos que hemos vertido, tratemos de, de mantenernos en esto.
4: Bueno, Brigitte, muchas gracias y te invitamos a próximos programas para seguir profundizando sobre esta interesante temática. Cómo no, cuando gusten. ¿Qué les parece si damos una vuelta de página? Los invitamos a quedarse con nosotros porque todavía queda mucho para compartir sobre bioeconomía y más de más y en Patagonia Forestal. Innovando. Innovando, conozcamos
1: a los hacedores que llevan adelante ideas con innovación.
7: Soy Sabrina Rúa, estudiante avanzada de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco y mi tema de tesis para acceder al título de grado es la utilización de chip de madera como coaxúbante tecnológico. La idea de este proyecto, que nace desde la vinculación de los productores vitivinícolas, con el INTA, el INVIES y la universidad es estudiar el potencial enológico de maderas nativas de la región andino-patagónica como acuachubante para el envejecimiento de vinos que justamente se cultivan acá en la Patagonia. Los productores que forman parte de este proyecto son los de Viñas de Nantifol, ahí ubicados en la localidad de Trevelin, y Bodegas de Bernardi, que se ubican en la localidad del Bolsón. También colaboraron con el panel sensorial los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Etnología y Viticultura de Lisset 815. Si bien el proyecto se encuentra en una etapa intermedia Porque bueno, la situación epidemiológica actual nos ha dificultado bastante el avance Los resultados que tenemos hasta ahora son muy alentadores Creo que es importante destacar lo prometedor del proyecto Porque aparte de la vinculación de las muchas instituciones Que mencioné anteriormente con los productores Se está planteando diversificar el uso de maderas nativas y brindar a los vinos de la región nuevos atributos de diferenciación y características estrechamente vinculadas con el territorio. Sería un agregado de valor de gran significancia porque es la utilización de recursos disponibles en la región que mediante un proceso biotecnológico permiten agregarle más identidad patagónica a los excelentes vinos que aquí ya se cultivan, ¿no? Por último, aprovecho para agradecer a mi director de tesis, Oscar Troncoso, y a mi codirector, Gustavo Salvador, por la oportunidad de formar parte de este hermoso proyecto. Innovando.
4: Escuchábamos Doño Ubenza, ese himno coplero que Chacho Echenique del legendario dúo salteño compuso en una pensión en Buenos Aires. Recomiendo un video, Héctor, realizado por un estudio cordobés con la técnica stop motion. ¿Viste esos muñequitos que se mueven? Pero es muy especial ese video. ¿Por qué? Porque los materiales que usaron fueron lana y vellón. Eh, es un video que es muy lindo para compartir con nuestros hijos.
5: Sobre todo en invierno, un video muy abrigado.
4: Muy hacer. abrigadito, no, es, es magnífico. Quienes puedan, búsquenlo ahí en las redes y lo van a encontrar. Eh, y ahora vamos a conversar con Sergio Rodríguez de las Viñas de Nantifol, quien nos va a contar sobre su propuesta vitivinícola, eh, ubicada entre Belín. Es el es una de los viñedos más australes del mundo. ¿Vos sabías eso, Héctor? Sí,
5: sí, aparte es un ejemplo muy lindo lindo de emprendedurismo porque ellos partieron de un partieron de un mosquetal un lugar que estaba prácticamente abandonado improductivo y pelearon para poder eliminar, eliminar esta 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 plaga y convertirlo en convertirlo en un viñedo convertirlo en algo productivo y que aparte aporta a nuestra comunidad y es uno de los viveros más australes del mundo, el segundo más austral, y ellos ofrecen eh, visitas a este a este lugar e incluso catas del, de, la, de los vinos que ya están produciendo, que es, 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 es un... Un, un, una parada sumamente interesante para la gente que visita nuestra zona.
4: Y hablando de bioeconomía, justamente esta es una propuesta bioeconómica, una revalorización del recurso, una puesta en valor. Recientemente el Instituto Nacional de Vitivinicultura reconoció a, a Trevelin eh, como la primera zona con indicación geográfica del Chubut este punto justamente. Vamos a hablar con, que nos ven, que nos cuente sí. Sergio Rodríguez, mejor. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y mi agradecimiento público al interés hacia nuestro proyecto y hacia las actividades que hacemos. La verdad que escuchar el resumen que hicieron de nosotros es como, nada, Te llena de orgullo y, y un poco te emociona también, ¿no?
4: Qué lindo, Sergio. Sí, bueno. bueno, vamos a conversar. Contanos cómo empezó esta pasión por la vitivinicultura.
0: Es una tradición familiar. Mi mamá es italiana, nacida en Italia. Siempre bromeo con eso y digo que es italiana de pura cepa, ¿no? Haciendo un paralelismo con el vino. Y es una tradición que se remonta a varias generaciones atrás, al punto de que en la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos y bisabuelos, eh, la pudieron sobrellevar eh, fabricando grapa y vino a escondida de los alemanes en el bosque y eso lo cambiaban por, por vendas, por gasa, por jabón, por comida si es que había entonces es una tradición que no solo es productiva es una tradición que encierra eh, partes de la historia muy importantes de la familia y encierra un montón de valores, no valores que hoy se reflejan a través del trabajo diario del trabajo en familia del trabajo a largo plazo si no existiera ese convencimiento, esa pasión creo que nunca hubiésemos podido llevar adelante este emprendimiento
5: Sí, la verdad que es eh, es, es fantástico y yo que tuve la suerte de hacer la, la visita que ustedes ofrecen eh, me llamó mucho la atención la prolijidad del viñedo la forma en, en, en que lo cuidan eh, realmente cada, cada cada vez que uno gira la cabeza es como... da ganas de sacar de sacar una foto del lugar y después eh, la sala de procesamiento también de, de, de la vid para, para llegar al, al vino es, es sumamente interesante.
0: Sí, el, los viñedos en general eh, son muy estéticos, no más allá de, de una forma de ser nuestra donde por convicción somos así, eh, nos es cómodo ser así, nos satisface, nos es útil. Eh, más allá de eso, bueno, se suma que el viñedo para el visitante es como una obra de arte, ¿no? Las bodegas en sí, las hileras, eh, todo, todo lo que es la foto de, de, de la producción en este momento.
5: Está bueno, sí, es, es un, un ejemplo, como hablábamos recién con Carla, de, de un proyecto bioeconómico donde no solo se tiene en cuenta la parte biológica productiva, sino también la, la parte económica que sea sustentable en el tiempo y que también tenga su pata, su pata social, porque en este caso no quedan dudas de que la existencia de ustedes es un, un aporte interesante para, para el futuro turístico de, de nuestra región.
0: No, seguro. En cuanto a lo que decís de la bioeconomía, fue algo que lo tuvimos en cuenta desde el día uno. Siempre eh, vinimos a este lugar sabiendo que queríamos preservarlo, que teníamos que estar respetuosos con él. Eh, calcula, calculen que nuestra chacra está recorrida por 500 metros del arroyo en Antifol. Nosotros tenemos 4 hectáreas con 500 metros del arroyo en Nantifol. ...y para nosotros el arroyo es todo... ...entonces... ...si gracias al arroyo nosotros podemos regar a las vides... ...gracias al arroyo podemos contar con un sistema de control de helada... ...gracias al arroyo... Eh, ...podemos tener el verde que tanto aprecia el turista... ...que parece una cancha de golf... ...el arroyo en sí como atractivo, turístico... Eh, ...la posibilidad que te da de generar energía... Eh, no se nos ocurre ser irrespetuoso con él, o sea, siempre le, le, les inculpo a, a, a los chicos que trabajan con nosotros, a la familia, digo, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener el arroyo mínimamente como lo recibimos, o sea, las que nos siguen atrás tienen que tener el derecho de poder tomar el agua sin ningún problema del arroyo. Y es tan importante para nosotros que por eso le pusimos viñas del Nantifol. Para nosotros los viñedos no son nuestros, son del arroyo. Sin el arroyo nosotros no podríamos desarrollar esta actividad.
8: ¿Sí?
2: Y hablo
0: del arroyo como recurso más importante, pero el resto de la chacra es lo mismo. Una de las cosas más valoradas hoy en día de nuestros vinos eh, son es el terroir, es la característica del suelo que tiene, ¿no? Eso nos llevó a la IG. Entonces, si no preservamos ese suelo, si no preservamos el medio ambiente, nuestros vinos no tendrían el valor agregado que hoy llegaron a adquirir.
4: Esta mirada holística, ¿no?, integradora del ambiente con la recuperación también de la cultura, ¿no?, este, este modo de hacer. ¿Cuáles fueron los principales desafíos y los que quedan por delante? Algunos, ¿no?, que nos puedas mencionar.
0: Los principales desafíos son los que tiene el pionero, ¿no?, Siempre un pionero transita un doble camino, un camino de tropiezos y dolores de cabeza que hay que saberlos capitalizar, no hay que dejarse caer, y un camino de satisfacciones, ¿no? cuando, cuando llegas a cada meta, llegas con el orgullo de, 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 de haber sido el, 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 el único participante, ¿no? Mm, qué Hoy satisfactoria. Día, es claro, muy, con mucha satisfacción. Eh... Los desafíos estaban dados en un inicio por comenzar una nueva actividad productiva en un lugar donde no había ningún antecedente, no había historia. Nosotros teníamos que partir no de cero, de menos diez, teníamos que partir de análisis de suelo, de, 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 del trabajo con viveros de Mendoza acerca de genética de plantas de clima frío, Pedir, pedir los eh, registros térmicos históricos de la localidad, los registros de, de lluvia, tomar las temperaturas a diario, las máximas y las mínimas, eh, bueno, todo eso eh, fue un gran desafío. No había profesionales, no había profesionales con antecedentes en vitivinicultura en esta zona y aunque lo hubiésemos traído de afuera, sí. no hubiese servido de nada, porque esta es una nueva región geográfica productiva y los parámetros que ellos manejaban no hubiesen servido para acá Nos hubiesen dado una orientación Pero no mucho más que eso
4: Esto que contás, me imagino, es muy inspirador Para nuestros oyentes que están escuchando Que están escuchando tu historia eh, Para aquellos que se están animando a pensar no, A soñar un emprendimiento de estas características
5: y, Sí, y como no tenemos siempre en la, la radio en, la tele, en los medios ahí es poco el tiempo Para cerrar, me gustaría que nos cuentes ¿Qué tipo de, de uvas están utilizando, qué tipo de vinos se están produciendo y si están pensando en producir a, a alguna otra algún otro tipo de vino en el futuro que en este momento no lo estén haciendo?
0: Hoy estamos eh, produciendo eh, vinos con cuatro cepas, una tinta como es el Pinot Noir, ...es nuestra cepa insignia... ...y tres cepas blancas... ...dos de origen alemán... ...como el Gewürztraminer Traminer y el Riesling... ...y otra de origen francés... ...como el Savignon Blanc... ...sí que tenemos pensado... ...experimentar con nuevos varietales... ...que estamos seguros que acá se van a dar... ...y, y, y por demás bien... Eh, ...es más... ...es probable que experimentemos... Eh, en, ...en zonas... ...geográficamente cercanas a nosotros como para producir otra identidad de vinos sin irnos de la región y, y poder hacer mezclas, combinaciones que le den nueva identidad a nuestros vinos.
4: Muchísimas gracias, Sergio, por compartir tu historia, por por motivarnos, ¿no? Porque yo creo que uno empieza a soñar cuando escu cuando escuchamos, los escuchamos a ustedes los emprendedores, los que se animaron no, a, desa a, los, a los desafíos. Eh, bueno, te invitamos en otro momento a seguir conversando
0: Dios, los agradecidos somos nosotros agradecemos públicamente a la gente del CIEFAP por todo el acompañamiento que siempre han tenido hacia nosotros por la buena predisposición y como mensaje final eh, hablando de sueños hablando de, de emprendedorismo eh, hay que animarse eh, hay que Tener en cuenta que, que el éxito está dado en, en el transitar el camino, no importa si el resultado final es positivo o negativo, yo siempre digo lo mismo, nosotros podríamos haber plantado vides, podríamos no haber llegado a buen puerto, podríamos no haber llegado a la maduración, podríamos eh, haber elaborado vinos que no sean de buena calidad, pero eso... Como positivo, hubiese generado el antecedente de que la vitivinicultura no era factible en esta región. Y eso no hubiese sido un fracaso, porque eso hubiese generado un antecedente productivo que es de línea un mapa dentro de nuestra región. Gracias a Dios las cosas salieron mucho mejor de lo esperado. Hoy Trevelin tiene una IG, tiene vinos con identidad propia reconocidos a nivel nacional y mundial y eso nos hace como únicos, nos hace como un lugar muy preciado, y, y bueno, uno celebra por eso, pero hay que animarse, hay que tener convicciones, hay que tener un rumbo fijo y trabajar mucho a diario y no apartarse de esa meta.
4: Muchas gracias, una mirada muy interesante. Bueno, los invito a seguir escuchando Patagonia Forestal, damos una vuelta de página y no se vayan porque para acompañar estas cepas de calidad tenemos en el próximo bloque a la doctora Carolina Barroeta Venia con un chef de lujo.
1: Papel reciclado. Revisamos papeles y nos acercamos al mundo científico para descubrir sus últimos avances e investigaciones. Papel reciclado. Simplemente ciencia.
9: Hoy vamos a conocer un proyecto novedoso e innovador llevado a cabo por un estudiante de Biología de la Universidad Nacional de la Patagonia junto con CIEFAT. Se trata de la fabricación de un bioaglomerado fúngico, un material sólido formado a partir del crecimiento de un hongo sobre residuos forestales. Los residuos madereros, como por ejemplo el acerrín o la viruta, generalmente no reciben ningún tratamiento de manejo, lo que suele generar problemas de contaminación. En el caso de los bioaglomerados, el micelio de hongos degradadores de la madera crece de forma filamentosa uniendo las partículas de acerrín y otorgándole cierta rigidez. El hongo crecerá nutriéndose del acerrín, degradándolo y construyendo una malla firme que será la responsable de la consistencia del aglomerado. Este material, sometido a diferentes pruebas, ha mostrado resultados muy buenos como aislante térmico y acústico. El año pasado, el estudiante Mariano Aquino realizó su tesis de grado en un proyecto donde se evaluó el potencial para la producción de bioaglomerado fúngico utilizando acerrín y un hongo nativo. Se evaluaron diferentes hongos, teniendo en cuenta la, ve la, la velocidad a la que crecían y el tipo de estructuras cifales que desarrollaban. Las cifas son filamentos que forman la estructura del cuerpo de los hongos pluricelulares. Los resultados mostraron que la especie Ganoderma australe presentaba las características más promisorias. Se trata de un hongo extremadamente duro que encontramos creciendo en el fuste de árboles vivos o muertos y sus cifas vistas al microscopio son anchas y bien ramificadas. Los datos obtenidos en la medición de la dureza también resultaron alentadores. La aplicación de este material podría ser el reemplazo de productos tales como el telgopor que deriva del petróleo. Estos materiales causan un gran daño en los ecosistemas por la contaminación generada para su elaboración y fabricación y también por su lenta descomposición en el ambiente. Debido a que la producción del bioaglomerado utiliza residuos de descarte de la industria maderera o del apodo urbana y forestal y además que es un producto biodegradable su desarrollo y aplicación constituyen una alternativa más amigable con el medio ambiente que puede reemplazar a los materiales no biodegradables utilizados en la actualidad.
1: Papel reciclado. Papel reciclado. Simplemente ciencia. Cocina. La ciencia se mete en la cocina. Recetas con aroma a ciencia.
4: Seguimos aquí en Patagonia Forestal, escuchando historias inspiradoras que ponen en valor el procesamiento integrado y sostenible de la biomasa, incorporando la ciencia, la tecnología, la innovación. Y bueno, como toda la semana, Sector, vamos a tener a la doctora Carolina Barretavenia. Un lujo para nosotros. Y Carolina nos trae un invitado especial. Vamos a hablar con Richard Oyarzum. Hola Carolina, ¿cómo
10: estás? Hola Carla, hola Héctor y hola la audiencia. Sí, hoy tengo el gusto de que nos esté acompañando Richard Oyarzum. Richard es chef en Bariloche, tiene 28 años eh, de trayectoria en, en gastronomía. Es fundador de la nueva cocina patagónica y aparte es un amante de la naturaleza y un conocedor de todos los de todos los productos de la biodiversidad que, que podemos incorporar en, en nuestra alimentación. Así que bueno, es un gusto para mí este, presentar hoy a Richard. ¿Cómo estás, Richard?
11: Hola, Caro. Mm. Bueno, eh, nada, encantado de participar con ustedes. Hola, Carla. Hola, Héctor.
4: Hola. ¿Cómo estás, Richard? Un gusto.
10: Sí, un gusto escucharlo. Gracias. Como primera, como para, para abrir este, esta conversación, yo te quería preguntar, eh, ¿por qué usas hongos en, la, en, en tu cocina, en tu gastronomía?
11: Eh, bueno, en un, un poco para explicar mi gastronomía, yo me formé con, con ingleses y con franceses en el principio de la carrera Después dirigí hoteles, después dirigí restaurantes y después tuve mis propios restaurantes eh, Un poco me influenció la, los, los movimientos catalanes y vascos de los años 90 Donde se tomaba como, como referencia y como bandera los productos locales y cuando me vi en Patagonia, con viviendo en Patagonia con la diversidad de productos que había y que realmente no estaban en los menúes, o sea, las cartas de mi pueblo siempre fueron muy complacientes respecto de los turistas y los gustos de los turistas y nunca hubo un, o, o en ese instante no había una, una visión eh, más comprometida con el entorno, con los productos locales, con los productores locales, o sea, nosotros tenemos una identidad culinaria hoy innegable, muy europea, ¿no? chocolate, fondue, ahumados, carnes salvajes, son todas cosas exóticas eh, que, que, bueno, que se adaptaron a, a las circunstancias por, el, por los inmigrantes, entonces Bariloche eh, hizo propia esa identidad, pero a la vez estaba por debajo de la superficie y a la vez en, en, en evidencia, las carnes nativas, las plantas nativas, eh, los hongos, eh, como, como alimentos básicos y, y, y totalmente sustentables, o sea, estaban ahí, se los estaban comiendo desde siempre, los pobladores originarios, un poco una influencia muy fuerte para mí, fue Evi Rapoport, que fue mi maestro en el sentido de las plantas nativas comestibles, en consecuencia de mi trabajo con él, me terminé involucrando con, con comunidades aborígenes, eh, yo tengo mi descendencia de origen por parte de mi mamá, que es chilena, entonces eso me permitió participar de, de la como de, de distintas eh, secuencias de aprendizaje, experimentación con comunidades en mapuches del sur de Argentina. Y, y bueno, lo, lo obvio era porque esa gente tenía el pelo negro y los dientes perfectos, creo que tenía que ver con, con su alimentación, eh, básicamente, y eso me abrió la cabeza como chef a un a un mundo, digamos, y decidí que ese podría ser mi camino o mi perfil y me dediqué a trabajar específicamente con esos productos, con esas personas y a la vez con todos los productores que fueron llegando a la Patagonia desarrollando distintas ideas, o sea, no podíamos ya negar esa, esa mezcolanza o esa mezcla de identidades, me parecía re valioso sí tomar las identidades, eh, la, la, los productos de, las, de los pobladores originarios por, por un montón de razones, por concepto y por y básicamente por alimentación.
5: Eh, Richard, yo tengo un par de preguntas. Una, la primera es eh, si los clientes de los restaurantes se van acostumbrando a pedir cartas o menús que, que incluyan eh, plantas o carnes nativas. Y segundo, cuán difícil es conseguir plantas y carnes nativas que no creo que haya mucha mucha gente que las produzca.
11: Eh, sí, ahí tenemos un tema Por ejemplo, nosotros en, en Patagonia, si vos te salís de Bariloche Y te vas por la línea sur Probablemente no vuelvas a comer Una milanesa de vaca hasta San Antonio Oeste Son de Guanaco eh, Probablemente comas charito Que sería la cría del choique Probablemente comas piche y, y es lo que comen los paisanos Los paisanos, o sea la, la gente por ahí no lo sabe Porque no se mueve de su zona de confort pero una vaca en pilca es como una vaca en la India.
10: Richard, y contanos eh, sobre sobre cuáles cuáles son tus especies favoritas y tal, tal vez eso en relación a esa recuperación de, de saberes de, de los pueblos originarios que utilizaban los hongos en, en su en su alimentación.
11: Bien, eh, por ejemplo, la, en mi primera experiencia fue con la comunidad curruinca en San Martín y hacíamos chicha con con los hongos Yao Yao, y realmente los sabores, de esos procesos están lejos de nuestros sabores eh, a los que estamos acostumbrados, entonces quizás es un poco rudo, un poco áspero, no sé si te gusta, pero a mí, digamos, como chef, un montón de cosas que no necesariamente me gustan en un primer momento, me iluminan o me dan la pauta para desarrollar una idea posterior. Entonces, yo cuando vi lo fácil que era hacer chicha con esos hongos, Supe que los tenía que usar para hacer espumante. Hice distintos tipos de espumante. Después, cuando, cuando volví a mi restaurante, hacía espumantes para, para petarse, para regalarle a la gente. Y la gente se sorprendía del sabor, del perfume, de todo. No podían creer que lo había hecho con un hongo como el Yao, Yao que es tan emblemático. Ese.
4: Estamos conversando con Richard Oyarzum y es alguien que sabe muchísimo de las cuestiones de los productos que nos brinda nuestra, la naturaleza y quien ha dado un valor agregado eh, importante y una mirada absolutamente eh, rica respecto del procesamiento de estos productos, con un toque innovador. Carolina Barretaveña nos trajo la voz de Richard Oyarzum, quien nos está contando respecto de algunos productos. Hablábamos del Yao Yao. Sigamos, Carolina, Richard, a ver si seguimos bien con la comunicación.
11: Yo estaba contando que la ramaria me encantaba porque tenía gusto al de las avellanas. Es, es como... Cuando yo la descubrí, la descubrí caminando al refugio Mailing, en alta montaña. Llegué con un montón de ramaria al refugio y e hicimos pasta rellena. Eh, era genial porque en un refugio es muy valioso los frutos secos y lo uno, con los que uno llega, ¿no? Entonces, eh, en, en, en este caso hoy, yo te mandé una receta con, con ramaria para que el que tenga la suerte de encontrarse la vea lo fácil que es procesarla. En el caso de esa receta, simplemente la mezclo con, con queso crema, sal marina, pimienta y hago un dip. Ese dip tiene pera rallada, parece un exotismo, pero no, es algo recurrente que lo hacen los italianos para rellenar pastas. Eh, la pera lo que hace es, eh, el azúcar de la pera le da equilibrio un poco la acidez del queso de cabra que está planteado en esa receta. Y, y también le da muy buena textura al, al relleno de la pasta. Yo lo uso como relleno de pasta o lo uso como, como dip. Lo pongo en una cazuela con unas batatas fritas y la gente que se lo coma. Hay algo re importante que también, desde lo que hablamos con vos más de una vez, y que quizá es, eh, para mí lo más rico de nuestras conversaciones es tu aporte científico, o tu visión de científico y tu experiencia en campo, pero yo sé perfectamente que a nivel comercial esto genera microeconomía, porque si hubiese un restaurante que quisiera tener el producto en la carta, y hubiese una persona que sin mayor preparación que un entrenamiento básico para cosechar hongos, pudiese ir a campo, que cuando digo a campo, digo alrededor de tu casa en Bariloche, juntar hongos eh, que estén en buen estado, que estén limpios, eh, y acercarlos al restaurante y venderlos por kilo, estaríamos generando una microeconomía y en definitiva en un momento tan complejo como este que estamos viviendo, que estamos haciendo este esta nota por Zoom, ese, este es el momento de despertarse y darse cuenta que, que lo tenemos re a mano. Le
10: agradecemos muchísimo a Richard este su participación.
4: Gracias
11: Héctor, gracias Carla.
4: Gracias Caro, gracias Richard, nos vemos pronto. Vamos a escuchar Antonio Zambujo con Mont Laferte, Madera de Deriva. Y no se vayan, porque todavía queda un poco más. No se van a perder la columna especial de Nuestro Clima. Sigan ahí.
3: Estoy hecho de madera de deriva. Voy a merced de la resaca del río. Vengo, voy y vengo. Soy todo aquello que no puedo llamar mío. Vengo, voy y vengo. Soy todo aquello que no puedo llamar mío.
2: Tengo las aristas tan pulidas. Me fui tatuando de algo y de tiempo. Vengo, voy y vengo. Soy mucho menos lo que sé que lo que siento Vengo, voy y vengo Soy mucho menos lo que sé que lo que siento
3: Y un, y un día derivé hacia tu haría Quedé varado en un recodo de tu arena te hiciste con, con mis sueños y mis pesadillas. pesadillas,
2: con mis luces malas y mis noches buenas. No sé,
3: no sé qué es eso que, que llaman destino, acaso apenas, apenas una vez en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el
2: camino y que hoy me quedaría por siempre a tu lado.
3: Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vez.
1: Que no solo importa el tiempo. Acompañanos a conocer el clima de nuestra ecorregión patagónica.
4: Y aquí volvemos, te dije, no se vayan, porque viene lo mejor.
5: Muy bien, por supuesto. Y ahora vamos a hablar del clima. Con
4: bueno, María del Carmen Dentón. Con
5: María del Carmen Dentón, y que si hay alguien que sabe de clima es ella. Y hemos estado tratando de distintos temas: tratamos la helada, hablamos de la niebla y también hablamos de ciertos eh, dichos, eh, creencias populares, y creo que hoy vamos a hablar de una de ellas, María del Carmen, ¿es así?
12: Sí, buenos días a todos, y sí, vamos a seguir con, con nuestro tema de clima, y hablando de otro dicho, eh, en realidad vinimos hablando de las heladas y nieblas en base a, a creencias o dichos populares, como se levanta la niebla o cae la helada y bueno, hoy elegí otro que muchos deben haber, deben conocer, que dice viento del este, agua como peste
5: sí, yo, sí. Lo, yo lo conozco como viento del este lluvia como peste, pero bueno, son versiones
12: sí perdón, viento del este bueno, lo mismo, o si sea, sí, agua sí, no, lluvia no, no, como no lo mismo, lluvia, lluvia
5: como peste, lluvia. peste sí, sí, vamos sí. Tiene que
12: llueve. Mi, mi versión es
5: de la zona sur de Bernal, de Quilmes, la tuya es más por claro. ahí de la, de, bueno,
12: justamente, del barrio norte eh, los, en los casos anteriores, los fenómenos que hablamos son fenómenos que se producen eh, con más o menos frecuencia o más o menos intensidad, pero siguen principios que rigen en cualquier parte. En cambio, este dicho, como algunos otros que hay, hacen referencia a fenómenos que se dan en ciertos lugares uh -huh. del país o en ciertos lugares del mundo, pero que, no, que a veces no son válidos para otras regiones. Claro. El dicho este, viento del este, agua como peste o lluvia como peste, eh, nace en el río de la Plata, y hace referencia al viento persistente del este que trae humedad del río y que genera eh, lluvias intensas, problemas de, de inundaciones y demás, complica bastante la, la zona. Y esto se debe a fenómenos, o se relaciona, con el posicionamiento de los centros de alta y de baja presión en esa región. O sea, es un, un dicho que nace por una eh, situación meteorológica propia del río de la Plata.
5: María del Carmen, ¿tiene algo que ver esto con la famosa sudestada?
12: Claro, sí, sí produce... este, La sudestada es la, la versión más, este, Extrema. digamos, complicada sí. <risa> o sí. intensa. Eh, pero bueno, en general es viento que viene del río y que advecta o, o ya o lleva... El advecta es un término un poco complicado. Advecta. Advect,
4: un término, advecta, un ¿Para qué lo anoto? Otro término extraño de este programa.
12: Bueno, si después... bueno disculpen porque fue un término muy meteorológico. Pero, pero lo
4: aprendemos.
5: Vamos a armar un glosario para nuestros oyentes. Este,
12: bueno, trae trae viento y humedad con humedad del río y eso pro, este, produce precipitaciones.
4: María del Carmen, ¿y aquí en Patagonia eh, pues, eh, quería... se, se cumple la misma ley? Claro, en
12: realidad iba a eso. En realidad, en, cualquier, en la zona costera, cualquier viento del este, eh, este va a traernos humedad en la costa atlántica, ¿no es cierto? Y eh, si bien esto nace y se asocia a una situación, como les decía, de presiones atmosféricas particular de la zona del río de la Plata, en la región nuestra tenemos a veces un posicionamiento de también de un centro de alta presión en el Pacífico, perdón, en el Atlántico, que eh, hace que el viento sea del este y que ingrese aire con mucha humedad. Esto pasa en invierno frecuentemente, y tuvimos hace poco una situación así, en la que ese aire húmedo y frío ingresa al continente desde el este mm. y comienza a producir, no lluvias, nevadas. Mm. Mm. Y las, muchas de las grandes nevadas que tenemos, y que comienzan en la zona costera, tal vez ustedes lo han observado, después afectan a la estepa y después no llegan a nosotros del este.
4: El fenómeno recientemente vivido. Que es lo que vivimos
12: recientemente. O sea, este dicho no nace en la Patagonia por ese fenómeno, en todo caso sería nieve como peste, pero... <risa> este, nace en el río de la Plata, pero bueno, eh, algo... Eh, no sé si decir similar, pero también asociado a, los, este, a las situaciones de presión atmosférica en el Atlántico, hace que muchas veces tengamos algo inusual para nosotros, que es viento del este y que nos produce en invierno grandes nevadas.
5: Y, y, y María del Carmen, y esa, ese, ese fenómeno viene en nuestro caso eh, directamente del este, más del sudeste, del, nor, del noreste. ¿Cómo se compara con, con la sudestada de Buenos Aires?
12: No, claro, bueno, por eso no es lo mismo, no, no son dos situaciones distintas. Eh, acá a, dependen también de la topografía, no, y hay, muchas veces ingresan por el noreste porque, pero por también cuestiones topográficas.
5: Pero no hay cordillera en la costa, ¿cómo, ¿Cómo es eso?
12: No, 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 ah, cuando no llegan a la región patagónica. Ah, digo. cuando llegan sí. allá
5: a la cordillera.
12: Ah, claro, bueno, después no, en la zona costera... Claro, eso me dif... refería
5: a la, a la zona costera, ¿de, qué, de, de, de No, qué no, lado en la vi? zona
12: costera va a depender de la posición del centro de presión.
5: ¿Y no hay hay alguna tendencia más eh, marcada de, de del este, noreste o sureste
12: o, o...? Mira, creería que no, en realidad no lo sé, pero creería uh -huh, que no, que uh -huh. depende de, las, de dónde se ubique. El aire alrededor de los centros de alta y baja presión tiene una dirección de giro.
5: Ah, bien.
12: Eh, Gira en los centros de alta presión al revés que las agujas del reloj.
5: Muy interesante. Cuántos
12: fenómenos. Depende de sí. dónde se ubica el, el centro es cómo va a ingresar el
4: aire.
5: Ajá, perfecto.
4: ¿Cuánto bueno. que aprendemos con María del Carmen?
5: Sí, un, un día vamos a dedicarlo al tema de los centros ciclónicos y anticiclónicos.
4: Bueno, bueno, podemos hacer eso ¿sí? en
12: alguna de las próximas charlas.
4: <ríe> Te desafiamos todos los programas, María del Carmen. Te agradecemos que estés aquí todas las tardes para compartir con nosotros tus saberes.
12: Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
4: Héctor, esto se va terminando, se nos pasa el programa volando, ¿vos sí. viste?
5: Súper rápido, como la vida.
4: Bueno, y así nos vamos, con la voz de escuchen, Jorge Drexler y Pedro Guerra, una canción de amor a la infancia. Y esta canción que suena de fondo, eh, es para ellos, para todos los niños, eh, para esa infancia, ¿no? Eh, nos hace reflexionar y estuvimos hablando a lo largo de todo el programa sobre la importancia de dedicar nuestra atención a cuidar este mundo, a pensarlo de un manera más sostenible, más sustentable, para hacer de este mundo un lugar más seguro, libre y saludable, para que sus derechos sean respetados y pues sus, sus sueños no tengan límites
5: Y tratar de mantener viva nuestra capacidad de asombro, que es lo que nos ayuda a vivir.
4: Ser siempre vivo. Nos encontramos el próximo jueves, aquí en Radio Nacional a las 18.30. Cuida
3: de mis sueños,
4: cuida de
3: mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos. Dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Ser el abrazo que te alivia.
1: Patagonia Forestal. Seguinos en nuestras redes sociales y escucha los podcasts de los programas.